0: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, z całego serca. Tych, którzy znają rozmowy o człowieku i jakoś darzą ten projekt sympatią. I tych wszystkich, którzy może pierwszy raz słyszą o rozmowach o człowieku. Zawsze moją ideą było to, żeby spotykać mądrych, świetnych ludzi na żywo, żeby móc porozmawiać, dotknąć, podejść, być razem ale niestety przyszły takie czasy, przyszedł taki problem, z którym zmagamy się wszyscy. I tak pomyśleliśmy sobie z kolegami, że jednak nie można pozwolić, aby taki myślę piękny projekt, jak te rozmowy o człowieku, umarł na covida i stał się kolejną ofiarą tej pandemii. W związku z tym pomyśleliśmy, aby spotkać się online i porozmawiać na różne tematy, właśnie w oku zarazy. Jest mi ogromnie miło przedstawić mojego dzisiejszego gościa. Jest nim pan profesor Ryszard Gryglewski, kierownik Katedry Historii Medycyny kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze, bardzo dziękuję, że pan zgodził się uczestniczyć. Trudno nie odnieść się właśnie do historii, to co nas dotyka, ta pandemia nie jest ani pierwszą, ani pewnie ostatnią w dziejach i chyba różne zarazy towarzyszyły ludzkości od zarania dziejów. Nawet gdzieś tam w modlitwach się mówiło od powietrza, głodu, ognia i wojny, a powietrze to właśnie to morowe powietrze. Gdzie pojawiają się jakieś takie pierwsze doniesienia na temat problemów z wielkimi epidemiami?
1: Dziękując jeszcze raz bardzo za zaproszenie, które pani profesor zechciała tutaj do mnie wstosować, że mogę tutaj być z Państwem, chociaż to, co Pani już powiedziała online. Wydaje mi się, że taką pierwszą, dobrze udokumentowaną, historycznie dobrze udokumentowaną zarazą, to jest tak zwana zaraza ateńska albo plaga ateńska. To miewa różne nazwy w historii, a rzecz dotyczy rzeczywiście no, kataklizmu, tak byśmy powiedzieli, który spustoszył Ateny i także z dużą część Attyki w V wieku przed Chrystusem. Sprawa wiązała się bezpośrednio z wojnami peloponeskimi, czyli starciem dwóch ówczesnych potęg świata greckiego, świata antycznego nawet można powiedzieć, czyli tak zwanego Związku Morskiego, na którego czele stały Ateny, oraz Związku Pelopenońskiego, na którego czele stała Sparta. Wojna zaczęła się w 431 roku przed Chrystusem i dokładnie rok później coś tragicznego zaczęło się dziać w samych Atenach. Nie wiemy dokładnie, co to było, jaki rodzaj to był zarazy. Niektórzy mówią, że był to tyfus. Inni wskazują, że była to jakaś bardzo agresywna postać ospy. Jeszcze inni badacze sugerują, że być może mieliśmy tutaj do czynienia z jakąś kombinacją różnych tak naprawdę patogenów. No fakt faktem, że Tukitydes, znakomity grecki historyk, który opisywał wojnę peloponeską Ba, był jej naocznym świadkiem, brał w niej udział. No daje nam rzeczywiście wstrząsający obraz tego, co się działo w samych Atenach i najbliższych okolicach. Przypuszcza się, podkreślam, to tylko są nasze przypuszczenia, że zaraza w sumie zabrała w granicach jednej trzeciej ówczesnej ludności Aten i sąsiadujących z nią rejonów Attyki a zrobiła to wszystko w przeciągu, no, można powiedzieć, niecałych czterech lat.
0: Y-y. I zniszczyła kwitnące y-y. miasto. Tam podobno jedną z ofiar był Perykles, prawda?
1: Tak, Perykles zmarł. Tukidydes zachorował, y-y. ale przeżył, przetrwał o. to. Y- udało mu się, ale no, opis objawów, no bo przecież cóż więcej mógł wtedy nam Tukidydes przekazać, no jest rzeczywiście zadziwiający. To są wysokie bardzo stany gorączkowe, maligma, majaczenia, kłopoty ewidentnie z oddychaniem, z systemem oddechowym, kłopoty z systemem, czy z przewodem raczej może tak, z przewodem pokarmowym. No i bardzo duża śmiertelność. Prawdopodobnie przywlekli to do Aten kupcy, którzy przenieszczali się od Afryki, bo tam prawdopodobnie wybuchła, niektórzy wskazują na Etiopię i dotarła do Aten, no tak jak mówię, osłabiając bardzo siłę militarną Aten, co w konsekwencji zresztą doprowadziło do tego, że Ateny tak naprawdę przegrały konflikt ze Spartą, no i zeszły już z areny dziejów, przestały być wielkim mocarstwem.
0: Czyli można powiedzieć, że tak trochę historia starożytnej Grecji, starożytnych Aten kończy się na tej straszliwej zarazie. My się zastanawiamy, jakie będą długoterminowe konsekwencje tej naszej pandemii. Rozumiem, że tutaj konsekwencje właściwie zaważyły na całej historii. Tak. Tak. Potem zdaje się, pojawia pojawia się na arenie dziejów już udokumentowana dżuma, która będzie towarzyszyć ludzkości przez wiele, wiele, wiele wieków. Gdzieś tam wyczytałam o tym, że są przekazy ze starożytnego Rzymu o tej dżumie Justyniana, jeszcze przed średniowieczną czarną śmiercią w Europie.
1: No tak, znowu sprawa było. bardzo zagadkowa, bardzo ciekawa, dlatego że pojawia się rzeczywiście w Konstantynopolu, czyli na terenie ówczesnego Bizancjum, Imperium Wschodnio-Rzymskiego, zaraza, plaga, którą się zwykło nazywać od imienia ówcześnie panującego cesarza, zarazą plagą Justyniana. I badania współczesne na podstawie zachowanych szczątków kostnych, nielicznych, ale jednak, na podstawie tego, co zdołano wyłowić z różnych relacji, m.in. No między innymi chociażby bardzo taka no, znamienna, bym powiedział, praca nawet temu poświęcona, chodzi tutaj o Prokopisza z Cezarei, taka no, duża historia, w zasadzie Bizancjum, w której on bardzo dokładnie opisuje, co się działo w samym Konstantynopolu, co się działo w jego najbliższych okolicach, ale czy to była dżuma? Niektórzy dzisiaj współcześni badacze twierdzą, że jednak nie do końca, chociaż niektóre wyniki badań DNA zdają się wskazywać, że rzeczywiście była tam Jarsina Pestis, brała w tym udział. Czyli tak, byłaby to dżuma. Ale jak mówię, nie jest to sprawa do końca przesądzona. Z tego co wiem, teraz nawet dość niedawno pojawiły się takie hipotezy, sugestie, że mogła to być zaraza wąglika. Zresztą takie, że tak powiem, przypisywanie wąglikowi zniszczeń odnosiło się również do zarazy ateńskiej. Jak tam było, tak tam było, tego oczywiście do końca się nie dowiemy. Niemniej jednak jeśli przyjąć, że była to dżuma, to ona również przetrwała, ponieważ w Europie, na Bałkanach, na terenie Italii, ale także na terenach Germanikum do 750 roku. Czyli no, dość długo, niemal rokrocznie pojawiała się kolejna fala epidemii. Mm-hmm. Nazywana najczęściej oczywiście morem. No, gdybyśmy przetłumaczyli na no, nasz język morowym powietrzem, plagą. No ale ch- jeśli przyjąć, że była to dżuma, no to mielibyśmy taki pierwszy jej atak, który zaczął się jeszcze w VI wieku i przetrwał do połowy wieku VIII.
0: A w jakich warunkach ta ta dżuma powracała? Bo rzeczywiście czyta się o dużych atakach dżumy w XIV wieku, które dziesiątkowały Europę. Myślę, że to też miało duży wpływ w ogóle na mentalność ludzi. Na, y, oczywiście też wtedy była duża dominacja w nauce kościoła, scholastyki, ale, ale też ludzie się trochę zwrócili od takiej powiedzmy starożytnej, bardziej oświeconej myśli ku supranaturalizmowi. i Gdzieś chyba jedną z przyczyn była taka bezradność wobec choroby dziesiątkującej ludzkość. Jak, to, jak, jak właśnie ta dżuma wędrowała? przez Europę. I jak to było u nas, na naszych ziemiach, jeszcze powiedzmy za czasów Kazimierza Wielkiego, bo tak wydawać by się mogło, że byliśmy taką wyspą szczęśliwości, ale chyba nie do końca.
1: No zupełnie nie do końca. Zacznijmy może od tego w ogóle, jak rozumiano zarazy wszelakie, nie tylko dżumę, Choć gdy ona zaatakowała w XIV wieku, czyli to, co się nazywa w historii czarną śmiercią, no to był koniec świata. Tak to uważano i tak to rozumiano.
0: W sensie, Może, że żeby... Mesjasz przyjdzie za czarną tak, śmiercią, w takim to, to sensie to jest apokalipsy św. Tak. Jana. Mhm.
1: Tak. To, jest, o to już nadchodzi właśnie koniec świata. No zbliża się sąd ostateczny. Mhm. Dlaczego tak myślano? W XIV wieku dżuma zaczęła się od Włoch. Ona przeszła z Chin najprawdopodobniej przez Krym, a następnie na statkach wiozących wszelakie dobra do Włoch ze wschodu. No razem z nimi podróżowały oczywiście szczury, które zawsze podróżowały w tamtych czasach. Pewnie i dzisiaj nie można tego do końca uniknąć. No a wraz z nimi oczywiście przemieszczały się pły. Czyli ten mechanizm, można powiedzieć, epidemiczny był już gotowy. I kiedy w 1946 niektórzy wskazują, że dopiero w 1947, jeszcze inni mówią, że dopiero w 1948, no nie kłóćmy się o szczegóły, bo przecież to nie ma w tej chwili znaczenia, czy był to 1347 czy 8 rok. Ale w każdym razie na terenie Włoch Szczególnie w miastach portowych zaczęła się pojawiać nowa choroba, nieznana im wówczas. Jeśli nawet ta wcześniejsza, czyli Justyniana Dżuma była, to ona już została zapomniana. Aha. To minęło jednak 6 wieków. No i zaczął się dramat. Włochy były wtedy w stanie rozkwitu. To był okres absolutnej prosperity. Nam się wydaje, że średniowiecze to taka dość ponura epoka, nic podobnego. Bardzo kolorowa, barwna, to przecież też początek już powoli renesansu we Włoszech, a miasta włoskie opływają w dostatek. Ludzie są pewni sukcesu, tak byśmy powiedzieli. Żyją, no tak jak i trochę dzisiaj to miało miejsce, w poczuciu absolutnego bezpieczeństwa. No, jasne, są różnego rodzaju choroby, one pojawiają się, no jest chociażby trąd. Aha. No, ale no większość społeczeństwa żyje w dobrostanie, tak byśmy to określili. I nagle przychodzi coś, co jest dla nich zupełnie niezrozumiałe i co zabija błyskawicznie. Do dzisiejszego dnia zresztą to jest duży znak zapytania, czy była to znowu tylko dżuma. Mhm. Są tacy, którzy twierdzą, że do tego dołączył się Być może, podkreślam, to jest taka hipoteza, rodzaj wirusa takiego z jakim spotykamy się przy współczesnej eboli, bo niektóre opisy bardzo pasują do gorączki krwotocznej. Zabija błyskawicznie. Mamy takie relacje z południowej, na przykład już Anglii, kiedy tam dotarło, bo to się oczywiście z tych Włoch rozprzestrzeniło przecież na całą Europę, że powiedzmy względnie zdrowe, populacje w miejscowościach, no tak jak wtedy uznawano, że są zdrowe, potrafiły zniknąć z powierzchni ziemi w ciągu dosłownie paru dni. Potrafiło wyludnić niektóre rejony Anglii, jak na przykład Kent, były milami można było jechać, nie spotkawszy żywej duszy, no tylko same trupy. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka to była trauma.
0: A jak to rozumiano? Skąd się to wzięło? Rozumiem, że zapowiedź końca świata, ale kara za grzechy, Trzeba Oczywiście. zmienić trzeba zmienić styl życia? Czy w ogóle jakkolwiek walczono w, z tą epidemią? No,
1: sposoby były bardzo ciekawe i można powiedzieć wpadały w takie ekstrema. Z jednej strony słyszymy o ludziach, którzy decydują się na absolutną ascezę. No byśmy powiedzieli krańcowy brak, działania jakiegokolwiek, łącznie z leżeniem całymi dniami w łóżku, żeby mieć jak najmniej ruchu, nie wychodzić nigdzie. Taka izolacja doprowadzona do skrajnej postaci z postem oczywiście, tak żeby nie było żadnych pokus cielesnych dodatkowych i modlitwą ale również znajdujemy takich, którzy decydują się urządzać wielkie wystawne bale. Proszę sobie wyobrazić tę sytuację, tu dookoła Korona party, ludzie leżą.
0: prawie tak, że.
1: Dosłownie tak. Z girlandami, ze śpiewem, z hukiem. No, wierzono, że coś, co jest kolorowe, jasne i intensywnie pachnące, ta wiedza szła jeszcze prawdopodobnie z czasów prehistorycznych, odstrasza złe. Mm-hmm. Proszę zwrócić uwagę, że dzieci małe do dzisiejszego dnia ubieramy w bardzo jaskrawe najczęściej, jasne w każdym razie, kolorowe stroje. Prawda? To jest taka no, pozostałość po tym takim myśleniu właśnie, że jeżeli się będzie coś bardzo jasno, kolorowo, wesoło okazywać, to wtedy złe nie będzie miało dostępu. Więc postawy były różne. Czasami pewnie i popadano z jednej skrajności w drugą, czyli raz przez pewien czas prowadziło się ascetyczny tryb życia, ale za chwilę urządzano e, huczną, e, jakąś taką korona, jak to pani profesor słusznie tak. powiedziała, korona party. Ale rozumiem, że
0: to tak w mentalności, powiedzmy w duchowości ludzi, jak próbowali się do tego ustawić jeszcze pewnie w stosunku do e, powiedzmy rozważań egzystencjalnych. Natomiast czy próbowano coś robić epidemiologicznie? Bo zdaje się, w innym rejonie świata, a mianowicie na wschodzie, Ibn Sina, czyli Awicenna, też walczył z zarazą i stosował całkiem nowoczesne metody. A przecież wtedy te miasta były bardzo przeludnione, nie było kanalizacji, nie było jakichś środków higienicznych. Czy w, Jak to było właśnie z tym radzeniem sobie epidemiologicznym? I tutaj od razu zadam drugie pytanie, bo pan profesor wspomniał o trądzie. Oczywiście zupełnie inna dynamika choroby, choroba na wiele, wiele lat, a, a nie zabijająca natychmiast i też oczywiście zupełnie inna zakaźność, jednak znacznie mniejsza. Tym niemniej przecież wiedziano, że trendowatych należy izolować trendowaci gdzieś tam byli wysyłani byle dalej chodzili z tymi kołatkami żeby ostrzegać że się zbliżają czy gdzieś tutaj per analogia nie było pomysłów żeby też właśnie robić jakieś kwarantanny izolacje <śmiech>
1: W pewnych momentach na pewno tak, ale o ile to, co na co pani zwróciła uwagę, pani profesor, że no, trąd rozwija się o wiele wolniej, to nie jest ta dynamika zakaźności jest nieporównywalna no, z dżumą, w związku z tym tutaj wydaje się, że nie było czasu na to.
0: Aha. Po prostu
1: nie, nie, nie zdążono stworzyć odpowiednich warunków izolacyjnych. Mhm. Izolatoria to istniały oczywiście leprozoria. W Europie średniowiecznej zakładano je dość powszechnie, a w późniejszych epokach, czyli mam na myśli renesansie w baroku, było nawet swoistego rodzaju prewencja posunięta do tego, że nawet jeśli nie było przypadków trądu w danym mieście czy w danym rejonie, to i tak budowano lebrozorium na wszelki wypadek. Natomiast tutaj jedyną w zasadzie drogą, jaką widziano dla zabezpieczenia się przed dżumą, to bardzo ładnie to opisał w takim krótkim poradniku wydanym w 1508 roku Maciej Zmiechowa kontrasawam pestem regimen akurantissimum, no, czyli jak się krótko mówiąc zabezpieczyć przeciwko bardzo groźnej dżumie, która wtedy zbliżała się do Krakowa. To był początek XVI wieku. W Polsce, na ziemiach polskich dżuma najprawdopodobniej po raz pierwszy pojawiła się w 1351 roku, a zatem w chwili, kiedy ona już przygasała. To była ta wielka epidemia rzeczywiście czarnej śmierci. I ona nas nie to, że w ogóle nie dotknęła, ale no nie ma porównania z tym, co się działo właśnie we Włoszech, we Francji, w Anglii. A dlaczego? W Czym się różniły
0: warunki życia w Polsce od tamtych rejonów? W...
1: Prawdopodobnie, krótko mówiąc, dżuma roznosiła się wraz z handlem, wraz z ludźmi i towarami. No i Krótko mówiąc, ta ekspansja no, szła przez kolejne kraje. Jeśli szła przez kolejne kraje, no to powoli, tak przypuszczamy, zjadliwość Jarsina Pestis w tym no, słabła. Na to miałby mieć wpływ oczywiście jej zmiany w klimacie, pogody, czy był głód w danym rejonie, czy nie był wcześniej. No, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie oczywiście powiedzieć, dlaczego tak się stało, ale faktem jest, że ta czarna śmierć Dotknęła Polskę w niewielkim stopniu. Natomiast kolejne epidemie pojawiają się za rządów Kazimierza Wielkiego, czyli w latach 60., i w, no, można powiedzieć tuż przed jego śmiercią, w roku 70. Także, chociaż właściwa fala tej kolejnej epidemii dżumy to już będzie po śmierci króla. I spustoszenia były duże. Trzeba pamiętać, że niektóre rejony Polski, szczególnie te właśnie położone na Śląsku czy w północnej części Gdańsku, no tam gdzie handel właśnie międzynarodowy się przecinał, były duże. Liczy się, że nawet do 50% ludności mogło umrzeć. To była naprawdę duża, duża strata. Natomiast potem ta dżuma no, przychodziła w różnych falach, w różnych etapach, aż do 18, do końca XVIII wieku przez Europę. My dzisiaj o tym zupełnie zapomnieliśmy, ale ona była stale obecna. No, już nie w tak strasznym stopniu, jak ta czarna śmierć tu całą, cały czas się do niej odwołuje, ale była. No ale wracając do Miechowity. Miechowita napisał bardzo sensowny traktat, w bardzo prosty sposób, przystępny, no był opisany po łacinie, ale w bardzo przystępny sposób, tak żeby każdy mógł zrozumieć, co należy robić. I on to wszystko ułożył w formie takich dziesięciu wyrazów, zaczynających się na literę F. Każdy po łacinie. Pięć F, co robić, żeby się nie zarazić, i 5 F, co, co zrobić, jeżeli już przyjdzie ta epidemia, Aha. z dookoła, no więc musimy się jakoś ratować. No tak jak dziesięcioro przykazań, no, bardzo sensownie ułożone. No i on tam pisze, czego unikać kategorycznie. On pisze na przykład fatiga, unikać zmęczenia, przemęczenia. No dzisiaj to słyszymy, prawda? przy okazji COVID-19. Unikać głodu, to jest oczywiste, prawda, dla nas, no ale w XVI wieku powiedzieć takie słowo fame, prawda, unikać. Co ciekawe mówi unikać kobiet, o femina. Jemu tutaj chodziło o to, żeby unikać, że tak powiem, kontaktów poza On do tego się głównie odwoływał.
0: Ale odwoływał no, że... się w rozumieniu takim, że to grzech i Pan Bóg ukaże zarazą? Nie. Czy dlatego, nie, że nie. można się zarazić przez Dobładne. bliskość fizyczną?
1: On patrzył na to z punktu widzenia wyłącznie lekarskiego. Mhm. Bardzo, bardzo trzeźwo i bardzo, tak bym powiedział, w sposób znowu jasny i oczywisty pisze co należy robić, jeżeli już ta dżuma jest, pojawiła się w naszej okolicy, co możemy teraz uczynić. Niektóre nie są najlepsze, jak flebotomia, czyli puszczanie krwi, ale to wtedy była jedna z podstawowych metod w terapii w ogóle na wszystko, także wybaczmy to Michowicie. Ale bardzo ładnie pisze, że należy pobudzać ciało do takiej aktywności, czyli ćwiczenia fizyczne dzisiaj byśmy powiedzieli. Fricato, tak to nazywa. I najlepsze, co pisze, fuga. Jak możesz, to uciekaj. Po prostu uciekaj z tego miejsca, jak najdalej. Gdzie cię oczy poniosą? Czyli izoluj się na swój sposób, prawda?
0: Rozumiem, że możni mogli wyjeżdżać do jakichś swoich posiadłości, z dala, Oczywiście. a tak żeby troszkę jeszcze rozwinąć krakowski wątek, mm. zdaje się, że jest jakaś nie wiem, legenda dotycząca uchronienia Krakowa przez Matkę Boską i stąd ten pomnik u wylotu ulicy Jagiellońskiej Matki Boskiej mm. z tymi złamanymi włóczniami, czyli symbol Właśnie zwycięstwa nad zarazą, prawda? Jak to to było z z tą krakowską historią?
1: Bardzo ona jest ładna, dlatego że ona tak naprawdę nie zaczyna się od pomnika, ale zaczyna się od istniejącego zresztą, nie tak dawno restaurowanego dość dokładnie i kompletnie obrazu Matki Bożej Łaskawej, który znajduje się na fasadzie zewnętrznej Bazyliki Mariackiej. I ten obraz był fundowany wtedy, kiedy w Krakowie szalała właśnie kolejna fala epidemii dżumy. To jest okres wojny północnej, wielkiego zamieszania przemarszu wojsk, ruchów ludności po całej Rzeczpospolitej, więc idealny dla, dla zarazy, dla dżumy. To są lata mniej więcej, kiedy ta zaraza tutaj dotyka Kraków 707, do 710, ale najgorszy był 708 709 rok. I, i tutaj rajca miejski, Michał Bem, ufundował ten, ten obraz i no, ludność zaczęła wznosić modły do Matki Bożej Łaskawej z prośbą o to, by uratowała miasto przed zarazą. I tak też się stało, powiem, w 1710 roku. Zaraza całkowicie odeszła. I stąd narodził się ów kult Matki Bożej Łaskawej w związku z epidemiami. Natomiast pomnik powstał na nieistniejącym już dzisiaj cmentarzu. On się znajdował koło Bazyliki Mariackiej. To jest jeszcze wiek XVIII. Cały czas jesteśmy jeszcze w tym stuleciu. I tutaj został ufundowany przez matkę, która chciała upamiętnić swojego syna. Pani się nazywała Marianna Sokołowska. Jej syn był konfederatem barskim. I został przez Rosjan pojmany, a następnie rozstrzelany. I chcąc upamiętnić syna, wystawiła mu pomnik na ówczesnym cmentarzu przy kościele mariackim. Kiedy Austriacy zdecydowali pod koniec wieku XVIII, że no ze względów higienicznych, krótko mówiąc, cmentarze nie mogą znajdować się w obszarze miejskim, no stąd mamy cmentarz rakowicki, wówczas ten pomnik przeniesiono na ulicę Kapucyńską Kapucyni go krótko mówiąc kupili i tam go ustawili. I tam od lat 90. XVIII wieku on sobie stał spokojnie, aż do czasów II wojny światowej. I w 1941 roku Niemcy podczas okupacji przenieśli ów pomnik, w to miejsce, gdzie dzisiaj się mhm. znajduje przy plantach. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć, nie wiem, dlaczego taka, Skąd taka decyzja władz niemieckich? Mhm. Skąd się ona wzięła? No, ale tak.
0: Ale rozumiem, tak się stało. że sam pomnik i te złamane strzały nie mają nic wspólnego z zarazami i ochroną przed zarazami. Tylko... Zaczej
1: mają i nie mają, dlatego że matka Boża łaskawa jest zawsze kojarzona od tego momentu, mm-hmm. od początku wieku XVIII z ochroną przed wszelkim nieszczęściem, ale szczególnie tak zwanym morowym powietrzem, mm-hmm. czyli zarazą.
0: Mm-hmm. Jeśli Więc... sobie mogę pozwolić na drobną <śmiech> tak, złośliwość, to ojciec dyrektor, jedynie słuszny, sprzedający za słuszne pieniądze obrazki jako amulet przed COVID-em, rozumiem, że czerpie z historii. No ale no, to, to no, moja złośliwość.
1: Tak czego to nie wiem, natomiast nie, żartuję, faktem jest, że, że Matka Boska Łaskawa ma szczególne miejsce tutaj w historii Krakowia no. i Krakowian, no bo kojarzy się z tym czasem zarazy na pewno, mm-hmm. także tutaj Rozumiem. to połączenie pomnika z istotą modlitwy za uratowanie, czy prośbą o wstawiennictwo Matki Bożej, by uratowała nas przed zarazem, jest jak najbardziej uzasadnione.
0: Tak, czyli dżuma dziesiątkowała Europę, ale nie był to jedyny problem. Pojawiała się czarna ospa, pojawiała się cholera i to ta cholera całkiem niedawno. Tam zdaje się nasz wieszcz podobno zmarł na cholerę, chociaż różnie o tym mówią.
1: No tak, cholera jest, powiedzmy, stosunkowo nową chorobą w stosunku do, w porównaniu, przepraszam, do tamtych, które, o których mówiliśmy przed chwilą. W Europie pojawia się tak naprawdę dopiero w latach dwudziestych lub trzydziestych XIX wieku. Ja mówię lub, lub, dlatego, że na początku ona była słabo rozpoznawana. No, pojawiło się coś co nie za bardzo wiedziano, czy jest nową zupełnie zarazą, czy jest jakąś odmianą istniejącej dotychczas, mimo że to już jest początek XIX wieku. Był z tym problem. W każdym razie wybuchła na ziemiach polskich w trakcie powstania listopadowego. Czyli nie dość, że mamy powstanie listopadowe i wojnę polsko-rosyjską, za chwilę, jako konsekwencje, to mamy jeszcze na dodatek epidemię cholery. No, na nią zmarł wielki książę Konstanty. Warto gdyby, na to też mieć baczenie, no i armia rosyjska została, ta, która weszła na tereny Królestwa pod dowództwem Iwana Dybicza, została no, prawie że zdziesiątkowana przez, przez tą epidemię Cholery. Ona się będzie potem przewijać przez Europę i świat, bo to przecież ona będzie miała charakter pandemii wielokrotnie, aż do XX wieku. Ostatnia taka wielka pandemia wybuchnie i będzie trwać w zasadzie w czasie I wojny światowej i jeszcze po niej. Także warto o tym pamiętać. I
0: zdaje się ogniska cholery jeszcze gdzieś tam wciąż się pojawiają w różnych biednych krajach.
1: Są takie, no tutaj ja nie jestem ekspertem od współczesnej epidemiologii, broń Panie Boże, ale tak, słyszałem, czytałem, że tak rzeczywiście jest. Co do Mickiewicza, no tutaj sprawa jest bardzo zagadkowa, dlatego że nasz wieszcz umarł w 1855 roku na terenie Turcji i wówczas na terenie Turcji akurat epidemii cholery nie było.
0: Skąd skąd się tak pojawiło, że że zmarna cholerę? Taka informacja?
1: Tą informację bardzo rozpowszechnił między innymi Henryk Sienkiewicz. Były również takie, gdybyśmy powiedzieli, propozycje czy supozycje, że objawy tej choroby, bo mamy relację lekarza bardzo dokładne, że ten ostatni dzień życia Adama Mickiewicza jest dość dokładnie opisany, co się działo z nim od rana aż do godzin wieczornych, wnoskowano na tej podstawie, że no, wyglądało to jako zakażenie cholerą. Dlaczego tak, takie, taka w ogóle mogła się pojawić myśl, taka historia? Mogła ona stara być próbą przykrycia tego, co było też dość głośno komentowane, aczkolwiek za kulisami, czyli oficjalnie nie mówiono o tym tak bardzo otwarcie, że Mickiewicz został otruty. Proszę pamiętać, że to jest czas wojny krymskiej, starcia wielu potęg, a Mickiewicz był w sprawy wojenne, mocno zaangażowanym on pojechał tam w bardzo konkretnym celu. I prawdopodobieństwo, że no krótko mówiąc wywiady różne i policje tajne i dwupłciowe tutaj działały wokół niego, no to jest wręcz pewne. Czy został rzeczywiście otruty? Niektórzy mówią, że no, był to arszenik. No tego to ja nie wiem. W sekcji zwłok wieszcza wtedy no nie wykonano z takiej gruntownej, właściwej, jaka powinna by być. Więc ja na to pytanie nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. I rozumiem, że też
0: nie ma jakiejś relacji, że ktoś z otoczenia wieszcza zaraził się chorobą podobnym przebiegu co by mogło wskazywać na zakaźną.
1: Nie czytałem o tym, nic takiego, raczej nie znalazłem Aha. w tym co w tych źródłach, których ja, z którymi ja się y, kiedyś zapoznałem, czy nawet niedawno, też przypominając sobie różne rzeczy, ja się nie, nie spotkałem z taką, z taką informacją, więc nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Mhm. Może były takie rzeczywiście przypadki, że w najbliższym otoczeniu, ale jak mówię, wtedy epidemii cholery w 1855 mhm. roku na terenie Imperium Osmańskiego, z tego co wiem z źródeł, nie było.
0: Rozumiem. Mamy XVIII, XIX wiek, mamy potem początek XX wieku i tutaj bardzo ciekawą chorobą jest syfilis, zwłaszcza dla mnie jako psychiatry, bo neurosyfilis był jedną z głównych przyczyn hospitalizacji psychiatrycznych w tamtym okresie. Wynajmniej nie na przykład schizofrenia, bo schizofrenia występuje mniej więcej u 1% populacji i chyba to się jakoś w historii specjalnie nie zmienia. Natomiast neurosyfilis dawał różne takie barwne objawy psychiczne, i ci pacjenci często lądowali i kończyli życie w oddziałach psychiatrycznych. Nawiasem mówiąc, jednym z takich kamieni milowych biologicznej psychiatrii, był pomysł leczenia neurosyfilisu gorączką malaryczną, za co co zresztą Jorek dostał nagrodę Nobla. Chyba w 1927 roku, ale mogę się nie pamiętać, mogę się mylić. Ale w każdym razie przechodząc do, do tego syfilisu, czy można Syfilis, który był ogromnym problemem, też traktować w kategoriach jakiejś epidemii, zarazy, pandemii, czy raczej ze względu jednak na zupełnie inną drogę przenoszenia, no nie jest zaliczany do, do takich zaraz.
1: Z syfilisem rzeczywiście historia jest znowu ciekawa i zagadkowa. Na pewno występował w takiej postaci epidemicznej, co do tego nie ma wątpliwości, ponieważ pierwsze informacje, jakie mamy o syfilisie pod koniec XV wieku, no to mamy tą głośną historię odwrotu armii francuskiej z Włoch po zresztą bardzo nieudanej kampanii wojennej i nagle żołnierze zaczęli cierpieć na nieznaną wówczas przypadłość i ta przypadłość, no, tak jak mamy zachowane źródła, dość szybko, że tak powiem, objęła armię francuską. Także jak ona doszła już, no to jasne, że zajęło jej to miesiące, ale jak już doszła do, z powrotem do swojej ojczyzny, była bardzo zdziesiątkowana.
0: A po drodze zostawili pewnie ślad.
1: No nie, nieuchronnie, nieuchronnie, nieuchronnie. No y, Mówi się, że na rozszerzanie się oczywiście tak szybkie syfilisu wpływ też miało to, że zawsze przy wojsku w tamtych czasach no, szły też i kobiety, no, krótko mówiąc i to dodatkowo y, powodowało, że to roz, rozprzestrzenianie się tej choroby było bardzo Czyli szybkie.
0: jednak niechowita, mądry człowiek mówił, żeby unikać kobiet.
1: W tym, w tym <laughs> przypadku tak, w innych no. niekoniecznie. Ale rzeczywiście tutaj, jak, tutaj z zaleceniem Jehowite by się sprawdziło. Ta choroba została dość szybko uznana za chorobę grzechu, grzeszną. Jej pierwotna nazwa to jest lues. Mhm. Tak naprawdę słowo syfilis Pojawia się dzięki takiemu renesansowemu poecie, matematykowi, ale też i lekarzowi, Giorlamo Fracastoro, który w zasadzie stworzył teorię, która dzisiaj nazywana jest kontagionizmem, ponieważ on użył słowa "kontagia animata dokładnie, stąd jest contagious". No, To jest osobna, bardzo piękna historia w ogóle, jak Frac- Fracastoro badał różne epidemie To człowiek niezwykle odważny, on zawsze jeździł w te miejsca, z których wszyscy uciekali.
0: I nie zaraził się?
1: Nie. Proszę sobie wyobrazić, że nie. A badał, że tak powiem, w warunkach polowych. Dokładnie, tak jak powinien lekarz. No ale w tamtych czasach śmiertelne zagrożenie. Wszystkie możliwe zarazy, jakie się pojawiały. No i że ten Fraka napisał też piękny poemat, Piękna poezja renesansowa opowiada o Apolinie, który był zazdrosny o talenty pasterza, no taki motyw starożytny mm. bardzo, chętnie wykorzystywany przez w renesansie, którym, któremu nadał imię nasz Fra Castoro, Syfilusa.
0: Temu I za...
1: Tak, mm-hmm. i Bóg Apollo mm-hmm. miał ukarać uwegoż biednego pasterza, no właśnie pasterza o tymże imieniu, nową chorobą. No wtedy w XVI stuleciu ona była stosunkowo nowa. I stąd się wzięła nazwa syfilis. E, aczkolwiek ona była nazywana najczęściej narodowością, czyli choroba francuska, prawda, to najbardziej rozpowszechniona. Oczywiście Francuzi zwalali to na Włochów, nazywali to chorobą sycylijską. No, w Polsce nazywano to początkowo chorobą węgierską, więc znowu obwiniano kogoś tam, prawda, a w Rosji był taki moment, że jak ona się pojawiła, nazywano ją chorobą polską.
0: A przepraszam, określenie Franca pochodzi właśnie od choroby francuskiej i syfilisu, Tak. tak.
1: Tak, dokładnie tak. No to jest Morbis Gallicus, choroba francuska. De Morbi Gallici, o chorobie francuskiej, więc to to pojawia się bardzo często, stąd słowo Franca, dokładnie, które nie było wcale obraźliwe ani nieeleganckie w tamtej epoce.
0: Choroby mają i różne epidemie mają bardzo duży wpływ na historię, o tym już sobie troszkę mówiliśmy, ale czy to prawda, że jednym z pacjentów chorujących na syfiliz i neurosyfiliz był Włodzimierz Ilicz-Lenin?
1: No wszystko na to wskazuje. Na dodatek miał tej choroby nabawić się. Chodzą tak, jak podkreślam, słuchy, bo przecież siłą rzeczy nie było tak. Nie nie ma tego jak sprawdzić do do, do końca i dokładnie, bo trzeba byłoby zajrzeć w karty chorób i zdrowia towarzysza Lenina. To jest raczej chyba dzisiaj niemożliwe nadal. Miał się nią nabawić tutaj w Krakowie. niektórzy twierdzą, że nawet dokładnie gdzieś tu koło Placu Biskupiego, gdzie tam podobno to się działo. Inni mówią, że jeszcze zaraził się nią, kiedy był w Szwajcarii. No różne są tutaj teorie, ale rzeczywiście, no zresztą pani profesor, jako lekarz najlepiej to jest w stanie określić, zobaczyć, że te takie typowe porażenia idące właśnie przy syfilisie, to jest ostatnie zdjęcia Lenina już z tej swojej podmoskiewskiej daczy, gdzie on tam odpoczywał, no mogą wskazywać, że rzeczywiście był to syfilis.
0: Zbliżamy się już do czasów bliższych nami do XX wieku. Teraz przy okazji koronawirusa przywoływana jest bardzo często grypa hiszpanka która no, też zdziesiątkowała ludność i bynajmniej nie pochodziła z Hiszpanii, tylko zdaje się to żołnierze amerykańscy ją przywlekli. prawda? Jak to było z tą Hiszpanką i z tymi dwoma falami?
1: E, tak jest w istocie, jak pani profesor mówi. E, ona została nazwana Hiszpanką z tej prostej przyczyny, że po raz pierwszy informacje w prasie, byśmy powiedzieli w mediach o niej, pojawiły się w Hiszpanii. Dlaczego akurat tam? Hiszpania była jednym z nielicznych krajów europejskich jednak, jak się popatrzy na mapę, które nie brały udziału w I wojnie światowej. Były krajem neutralnym. W związku z tym nie obowiązywały tamtejszej prasy żadne restrykcje, no takie typowe jak są w czasie wojny. Cenzura, krótko mówiąc. A ta obowiązywała i w... Anglii i w Niemczech, we Francji, czyli w krajach biorących udział w wojnie i obowiązywała od 1917 roku również w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do I wojny światowej. Dziś wiemy, i to co pani profesor powiedziała, że pierwsze przypadki, one są notowane w styczniu, lutym 1918 roku, są w Stanach Zjednoczonych. Stamtąd na pokładach okrętów, które przewoziły żołnierzy amerykańskich tutaj do Europy, przywędrowała i no, pierwsze takie duże ogniska, to jest też charakterystyczne, są właśnie w miastach albo portowych, tam gdzie przeładowano, tych, wyładowywano towary i żołnierzy, którzy szli potem na front, albo w miastach i miejscach, gdzie koncentrowano wojska. No, zna, jasne i logiczne, dlaczego tu się najlepiej mogło to rozwijać. Ale pierwsze informacje doniosła o tym, że jest jakaś nowa, dziwna choroba, prasa hiszpańska. Stąd zaczęto ją nazywać hiszpanką, bo ludzie mylnie przypuszczali, że pierwsze przypadki zachorowań miały miejsce w Hiszpanii, skoro oni o tym piszą. Wiemy już, że ich Amerykańscy żołnierze i francuscy i brytyjscy już zdążyli chorować. I nie tylko zresztą żołnierze, bo to dotyczyło też ludności cywilnej. Ale pierwsza fala, ta wiosenna z 1918 roku była stosunkowo łagodna. Zbagatelizowano zupełnie. Trudno się dziwić: tu giną miliony ludzi, krwawia cały świat, Europa to już szczególnie. Mamy tyfus. Mamy ospę, która się rozwija w czasie I wojny światowej, na przykład tu na terenach Galicji u nas, o czym się też dzisiaj nie pamięta, była, był ogromny problem.
0: Mówimy o czarnej ospie. E,
1: tak, czarnej. W, czasie, w, czasie, w czasie I wojny światowej, więc no tak... G- była jakaś infekcja, no jedna z wielu. Natomiast prawdziwy atak nastąpił w sierpniu, od końca sierpnia ruszyła naprawdę i to nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Od razu miała charakter taki duży, pandemiczny i to i Stany Zjednoczone zostały objęte, i daleki wschód, i bliski. No i to można określić jednym słowem, absolutna bezradność. Nie wiedzieli co z tym robić, nie mieli pojęcia. Próbowano oczywiście tworzyć takie Szpitale, trochę przypominające znowu te sceny z teraz, to co się dzieje, te wielkie szpitale takie no,
0: polowe, dla pacjentów
1: tak. zarożonych, tak. Budowane no, tymczasowo, byśmy, byli, ale jednak ogromne. Takie sceny mamy również z tamtej doby. I ostatnia, trzecia fala, która nadeszła, już była słabsza, Choć nie tak słaba jak ta pierwsza, ona uderzyła w 1919 roku.
0: A jak to się stało, że wygasła ta, ta, ta Hiszpanka? Bo jednak bardzo wiele, tam zdaje się 80 milionów ludzi zmarło, prawda? Jakieś ogromne ilości.
1: Tak, szacunki są bardzo, bardzo rozpięte. Niektórzy mówią, że zmarło na nią 20 parę milionów. Niektórzy twierdzą, że zmarło na nią 100 milionów. No więc to jest różnica gigantyczna, a w sumie zachorowało 500 milionów, co mniej więcej stanowiło jedną trzecią ówczesnej populacji globu całego.
0: A ta wielka śmiertelność wynikała z tego, że wirus był aż tak zjadliwy, czy wynikała z tego, że jednak czasy były turbulentne i jednak wojna, bieda, głód, przemieszczanie się ludzi wraz powiedzmy z frontem. A jeszcze jest teoria, że próby leczenia, że podawano jakieś ogromne dawki aspiryny, jak właściwie jeden z niewielu leków wtedy dostępnych i tak naprawdę ta aspiryna uczyniła więcej szkód niż korzyści. Więc skąd aż taka śmiertelność w tej Hiszpance?
1: I raczej mnie na to pytanie byłoby na pewno trudno odpowiedzieć, ale myślę, że te wszystkie jednoznacznie odpowiedzieć, dać takiej odpowiedzi wiążącej, ale wydaje mi się, że te elementy, które pani profesor właśnie teraz wymieniła, złożyły się na to. Raz, że trwa wojna i nikt się tak naprawdę nie przyjmuje, przynajmniej na początku, że coś złego się dzieje, bo cały czas się coś złego dzieje. Druga rzecz, to co też pani zwraca uwagę, no ogromne masy ludności przemieszające się, sami żołnierze, przecież są milionowe armie, ale do tego jest całe zaplecze. To jest w ciągłym ruchu. To nie jest przecież statyczne, mimo że front zachodni, wiadomo, był bardzo taki ustabilizowany. To, co się dzieje na zapleczu, to jest ciągły ruch, przemieszczanie się ludzi, towarów, sprzętu, wszystkiego. Wreszcie nie, nikt do tej pory tak naprawdę nie miał do czynienia z grypą. No była ospa, był tyfus, była czerwonka, był syfilizm, o którym mówiliśmy, ale no nie grypa. Mhm. Dlatego tak jak mówię, no, nie wiedziano co ją wywołuje, to dzisiaj jesteśmy w stanie to sobie tak dokładnie określić na podstawie już badań i DNA i oczywiście to, tego, co się zachowało. Wtedy nie było na to lekarstwa, nie było na to pomysłu. To co pani profesor mówi z spiryną, No tak, no, bo ona miała to działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe. No więc pakowano, bo była nowa, no, stosunkowo nowa powiedzmy na rynku. Próbowano też leczyć w zasadzie niemal wszystkim, łącznie z heroiną. Przenajróżniejsze były pomysły, co z tym można zrobić. Wiemy, że większość, zdecydowana większość była nieskuteczna, a wręcz, można powiedzieć, pogarszała stan pacjenta.
0: A jedno mnie teraz zastanawia, że przecież do jakichś takich potocznych przekonań, czy do języka potocznego, właśnie dużo chodzi spraw związanych z zaszłościami historycznymi. Ta grypa była czymś nowym, a równocześnie czymś, co dziesiątkowało ludzi, na co ludzie umierali. Zaraz jeszcze zapytam, jak jak to się w Polsce działo w tym czasie, ale dążę do czegoś innego. Skąd się wzięło, że w takim potocznym języku, nie medyków, tylko zwyczajnych ludzi, Słowo grypa nie jest słowem budzącym lęk, prawda? Słowo dżuma, czarna ospa, cholera budzą zaniepokojenie. Natomiast słowo grypa kojarzy się z czymś takim banalnym, z banalną infekcją, a to przecież każdy z nas przechodzi przez grypę, a nic mi nie było, tam tylko parę dni miałem grypę, prawda? Tak się mówi w potocznym tak. języku. Jak to się stało, Czy, to teraz mnie to tak zastanowiło, jak to się stało, że mimo, że ta grypa no jednak była niezwykle śmiertelną chorobą, to nie znalazła się w tej wspólnej przestrzeni lęku?
1: Hmm. Ech, na to pytanie wydaje mi się, e, można odpowiedzieć w ten sposób. Po pierwsze ta pandemia grypy Hiszpanki e, nie miała Gdyby szybko swoich sukcesorów. Krótko mówiąc, problem grypy tak naprawdę w takiej skali, o jakiej my mówimy historycznie, powraca dopiero po II wojnie światowej, a w zasadzie coraz bardziej dotyka nas teraz współcześnie.
0: Mhm.
1: To, byłaby, to byłoby po pierwsze. Ona się grypa Hiszpanka, krótko mówiąc, nie powtórzyła. Czyli się. ona umarła śmiercią Poręgry.
0: naturalną, że nagle ten Ta. wirus osłabł i wyparował?
1: Chyba tak. Tak, mm-hmm. tak należy to rozumieć. Dlatego, że ostatnie takie historycznie, podkreślam, zarejestrowane przypadki, które kojarzono z grypą hiszpanką, zaraz powiem, dlaczego to słowo kojarzone jest tutaj ważne, to jest 22 rok. 1922 rok. Dlaczego kojarzono? No, dlatego, że no, tak, jeżeli ktoś miał zapalenie płuc na przykład. To nie nie znaczyło to od razu, że ach, to na pewno dlatego, że szaleje grypa hiszpanka. Proszę pamiętać, że stałą chorobą wtedy, obecną i najbardziej przerażającą była gruźlica. Mówię o początkach XX wieku, w czasie I wojny światowej. Gruźlica. To było coś, co budziło powszechny lęk. Nie jakaś grypa, która się można powiedzieć przyplątała. Po drugie, były bardzo słabe statystyki wbrew pozorom. Stąd mówię, no proszę popatrzeć. Jedni mówią 20 milionów w wyniku pogrypowych powikłowań, a nie, nie mówią 100 milionów. No przecież to jest skala rozpiętości gigantyczna. Jak popatrzymy na Polskę, jak obserwowano to zjawisko grypy Hiszpanki, no to widzimy wyraźnie, że ona w statystykach, nazwijmy to tak, oficjalnych, Nie wygląda najgorzej. Mamy taką niewielką ilość ofiar śmiertelnych.
0: Mniej więcej. (śmiech) Przepraszam? Mniej więcej, jaki rząd wielkości. Tak, żeby teraz do naszego COVID-a porównać. to
1: To się liczy na przez te lata, powiedzmy, kiedy ona wystąpiła w Polsce, od powiedzmy lata 1918 do 1919 roku, to się liczyło w granicach kilku do kilkunastu tysięcy Przypadków mhm. śmiertelnych. Mhm. Zachorowań więcej, ale tylko tyle. Wydaje nam się dzisiaj, na podstawie współczesnych badań, że te dane są bardzo niedoszacowane. Po prostu umarło bardzo wiele osób w wyniku działania. No, ale właśnie to, co mówię no ktoś miał jakieś duże zapalenie płuca, wcześniej chorował na przykład na gruźlicę, albo byli w rodzinie gruźlicy, no to go kwalifikowano, że to była osoba, która zmarła w wyniku, no, właśnie gruźlicy. Albo to, co mówię, szalał przecież tyfus, szalała ospa, tutaj szczególnie w rejonach Królestwa Polskiego i Galicji, ale przecież nie tylko. To też, no, w jakiś sposób wkładano na karp innych schorzeń zakaźnych. Mówię ostrożne, dzisiejsze szacunki mówi, że być może nawet 250 tysięcy ludzi zmarło. Więc między tymi powiedzmy kilkunastoma tysiącami, które możemy wyłowić, czy to z jakichś opracowań statystycznych, prasy codziennej, bo to też jest jakieś źródło, prawda, informacji dla historyka medycyny, czy z tych danych lekarskich bardziej, No, a 250 tysięcy to znowu jest ogromna, prawda, nie w ogóle inna skala. Ale to pokazuje tylko, że stosunkowo słabo ją rozpoznano. Zresztą, Polska dopiero się rodziła, to też trzeba pamiętać. Przecież to jest okres, ta grypa uderza w tym czasie, kiedy my odzyskujemy swoją niepodległość i od razu mamy konflikty zbrojne. Wojna trwa de facto dalej, prawda. Kto wtedy by się tym szczególnie zajmował? Trochę ona przez to poszła w niepamięć, mimo że zabrała przecież taką ilość ludzkich istnień. No właśnie, o ileż więcej niż
0: ten nasz COVID i oby nie było dużo a. więcej przy, przy COVID-zie, ale to się teraz wydaje tak przerażające i takie są no, ogromne na całym świecie środki m, przedsięwzięte, żeby, żeby jakoś zahamować, a ja rozumiem, że wtedy to nawet w czasie tym wojennym nie było możliwości żadnych izolacji, kwarantan.
1: Najmniejsze. Żadna. Takiej, żeby dużą grupę? Na pewno
0: nie. To tak może zbliżając się do końca, to bym jeszcze pomęczyła Pana Profesora o lata 60. i i tą słynną ospę we Wrocławiu. Co to była za historia? Skąd się ona wzięła i jak to wyglądało?
1: To jest rzecz bardzo tajemnicza do dnia dzisiejszego, mimo że to są czasy niemal nam współczesne. Ale powód tutaj nie jest taki, że medycyna nie potrafiłaby sobie tego dobrze opisać, że lekarze wcześniej nie potrafili sporządzić no, właściwego obrazu tej epidemii. Problem leżał po stronie politycznej. No bo mamy 1963 rok, epokę towarzysza Wiesława Gomułki. No jakże w kraju socjalistycznym, kraju, który zwycięża i przezwycięża wszelkie możliwe sytuacje i w którym nie, no w zasadzie nic naprawdę takiego tragicznego zdarzyć się nie może, jak może nagle się pojawić epidemia i to jeszcze takiej choroby strasznej, prawda, jaką jest no, ospa prawdziwa. Stąd sprawę starano się jak najbardziej wytłumić w mediach, a duża część dokumentacji z tego, co mnie jest wiadomo, została po prostu przejęta przez ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. No więc do, do, do tego stopnia. Ale co możemy dzisiaj odtworzyć i co możemy dzisiaj powiedzieć? No wydaje się, że przywiózł, że tak powiem, no ze sobą dżumę, przepraszam, ospę oczywiście, mówimy o ospie prawdziwej. Jeszcze pod wpływem tego, co mówiliśmy tak dużo o dżumie, oczywiście ospę. ospę prawdziwą przywiózł pracownik właśnie MSW, który przebywał, no nazwijmy to w delegacji gdzieś w krajach zaprzyjaźnionych na Dalekim Wschodzie, i tu są różne przypuszczenia, jedni wskazują, Wietnam, inni mówią, że to gdzieś indziej było, no nieważne, w razie z dalekiej podróży przyjechał, przyjechał do Wrocławia. Nawet zachowano w łosie jego nazwisko, nazywał się pan Jedynak. I był pierwszą osobą, która zaczęła na tą chorobę, no ewidentne objawy, Orspy, aczkolwiek na początku, no, że tak powiem, czynniki oficjalne uważały, że to jest niemożliwe, że to jest no, na pewno jakaś może bardziej ostra postać ospy takiej wiecznej, nic no, jak w ogóle ospa prawdziwa to jest niemożliwe w kraju kwitnącym. No ale jednak w ciągu paru dni okazało się, że sprawa jest o wiele poważniejsza i miasto najpierw poddano całkowitej izolacji, stworzono kordon bezpieczeństwa. Są takie jeszcze zdjęcia, prawda, zakaz tak. wjazdu i wyjazdu. Wprowadzono izolatoria i zaszczepiono 98% ludności. No takie, tak, takie dane statystyczne, ja mam przynajmniej, że 98% całej populacji miasta Wrocławia i przyległych miejscowości zostało zaszczepione. W tym czasie. Sama e, epidemia nie była ospy aż tak e, tragiczna w skutkach.
0: W dalej się 7 zaraż... osób tylko zmarło, prawda?
1: Tak, ale e, w, to byli nie, niemal wyłącznie ludzie z personelu lekarskiego, czy lekarze i pielęgniarki. E, którzy mieli z tym kontakt. E, w sumie zarażonych e, ja wyczytałem taką informację, nie wiem na, na, na ile ona jest niezweryfikowana, ale 99 osób. Tak się podaje, więc to też nie jest jakaś skala. Uchwycono to na szczęście dość wcześnie. E, mimo, że tak jak mówię na początku, no były takie obiekcje, natury, no politycznej, bym powiedział. to bardzo dobry film jest na ten temat nakręcony. On powstał w latach 70., kiedy już był nowy pierwszy sekretarz, To Gierk, tak. <laughs> tak, i on się po prostu nazarwa zaraza i on opisuje tą, tą historię. Tam są fikcyjne postacie wprowadzone, ale od, odpowiadające bardzo faktycznie tym osobom, które brały w tym udział. Może jeszcze dodam tyle, że Ospa prawdziwa pojawia się również w krajach sąsiednich, w Czechach, przepraszam, wtedy Czechosłowacji oczywiście w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Z początkiem lat 70. przyjmuje się, że to jest ostatnia epidemia Ospy w Europie, w Jugosławii. No, i w, w powoli odchodzi w 70., koniec lat 70. uznaje się za koniec. W 80. roku WHO ogłasza, że to jest całkowicie już choroba przeszłości. Aczkolwiek warto pamiętać, że nie tak dawno wyczytałem o tym bardzo ciekawą dla mnie i trochę przerażającą informację, że chyba 3 lata temu odtworzono genetycznie, że tak powiem. Czyli skonstruowano w laboratorium. No nie jest to podobno dokładnie to, co co możemy powiedzieć o OSPie. Prawdziwie, że to jest dokładnie ten padek, ale bardzo zbliżony.
0: Czyli może uciec.
1: No był wypadek taki jednym, znana sprawa była w latach 70. właśnie. Wymknął się z laboratoriów. Bodajże ja w tej chwili nie chcę skłamać, ale chyba to był Birmingham w Anglii. No, więc to są rzeczy naprawdę bardzo niebezpieczne.
0: To tak na zakończenie, czego możemy się nauczyć z historii zaraz, czego się możemy nauczyć od naszych poprzedników lekarzy, ale też czego się możemy nauczyć, jeśli chodzi właśnie o takie długotrwałe, powiedziałabym, konsekwencje dla polityki, ale też dla właśnie mentalności ludzkiej. Co? nam, współczesnym ludziom, mówi historia zarazy.
1: Znaczy, ja na to patrzę zawsze w ten sposób, że zarazy były z nami, no i jak widać są do tej pory. Ja śmiem twierdzić, że chyba będą Trochę odzwyczailiśmy się od tego, że w naszym sąsiedztwie takie rzeczy się mogą dziać. No, właśnie odnosimy to do historii. No, zarazy były kiedyś tam w przeszłości, ale dzisiaj to nas przecież nie dotyczą. A nawet jeżeli gdzieś wybuchają, to daleko od nas, od Europy. Tak. Gdzieś tam na krańcach świata, gdzie jest bieda, no tam tak może się zdarzyć. Prawda? No, parę lat temu taka głośna sprawa ze Bolą. No, 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 ta, no, bardzo roznieciła naszą wyobraźnię, ale że to nas nie spotka. No, lekcja, której nam udzielił COVID no, pokazuje, że ta myśl o tym, że to nas nie spotka jest zgubna w konsekwencjach. Trzeba się jak gdyby, myślę, przyzwyczaić do tego, że Choroby epidemiczne i to włącznie z tymi bardzo groźnymi, które mogą przejść w pandemię, no są jednak pewnym stałym elementem naszej cywilizacji, cywilizacji człowieka. I że będą się pojawiać w taki czy inny sposób. Nie tak dawno właśnie były przecież pandemie grypy, ale myśmy, to co pani profesor powiedziała, Trochę je zlekceważyli, mówiąc, no tak, no, tam jest grypa, no to taki trochę głowa bardziej boli katar, ale no, nic z tego poważniejszego wykluć się nie może. No jak widać wirusy są bogate, że tak powiem, niestety dla nas w różne mechanizmy swojego działania. I COVID nam udowodnił, że byliśmy za bardzo chyba, tak myślę, zarozumiali, że to już jest przeszłość, że to można odłożyć ad acta. A co nasi poprzednicy, że tak powiem, w historii nauczyli, że można z tym żyć, aczkolwiek życie nie jest bezpieczne. Tak bym to chyba mógł określić. Kiedyś te epidemie przychodziły częściej i zabierały więcej ludzi. Widok ludzi umierających w wyniku epidemii cholery, dżumy, tyfusu no był w każdym zasadzie pokoleniu dany. No, co tu tu daleko szukać? Pokolenie naszych dziadków, naszych babci, które doświadczyło, czy czasami jeszcze nawet naszych rodziców, które doświadczyło czasów II wojny światowej, zna doskonale pojęcie tyfusu no tak. i wie nawet jak wygląda człowiek chory na tyfus. A to przecież w końcu nie było tak dawno,
0: tak tak bym chyba to podsumował. spróbujmy jeszcze spojrzeć na to nieco bardziej optymistycznie, że jednak każda zaraza mija i ta nasza zaraza też minie i jakoś świat toczy się dalej, Ziemia dalej się kręci i ludzie dalej żyją, więc miejmy nadzieję, że i to nasze życie wróci do normy.
1: Na pewno, tak. To ja jestem o tym głęboko przekonany. Tak jak wracało chociażby po czarnej śmierci, po tak straszliwych stratach, no tak, trzeba było żyć dalej i wszystko się odbudowywało, więc i tym razem się odbuduje. Też jestem tego tego zdania.
0: Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję.
1: Ja dziękuję. Bardzo
0: dziękuję. Dziękuję też państwu za uwagę.